0: uma boa tarde a todos e a todas uma boa tarde eminente ministro Gilmar Mendes nosso decano ao ministro Luiz Edson Fachin que encontra se presente pela videoconferência uma boa tarde ministro Nunes Marques ministro André Mendonça doutora Márcia Caetana Sintra Santos em cumprimento de maneira especial, porque, apesar de não ser a primeira vez que oficia nas turmas do Supremo, mas, com, estando eu à presidência, faço questão de registrar essa primeira participação, com eu estando na bancada, servidores, na pessoa da nossa secretária, doutora Hana, advogados, advogados, todos que nos acompanham, imprensa, temos apenas dois casos em pauta, um HC de minha relatoria, que é um tema que eu trago, trago com uma preliminar de indicação de ir ao plenário maior, até em respeito à colegialidade da turma, porque eu sei que há é um precedente no sentido de concessão da ordem nesse tema. E eu estou voltando no sentido né, da contrário ao que a turma tem. Mas, antes disso, eu me esqueci da leitura da ata. Passa a palavra à senhora secretária para a leitura da ata anterior.
1: Ata da décima sessão ordinária da segunda turma do Supremo Tribunal Federal, realizada em 19 de setembro de 2023. Presidência do senhor ministro Dias Toffoli. Presentes à sessão, os senhores ministros Gilmar Mendes, Edson Fachin, Nunes Marques e André Mendonça subprocurador-geral da República, doutor Wagner Natal Batista. Abriu-se a sessão às 14 horas, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior.
0: Pergunto aos eminentes colegas se há alguma observação e não havendo, declaro a ata aprovada. Então, apregou agora de minha relatoria o habeas corpus 215.102 do Paraná, Sendo paciente Dinor Aparecido da Silva Chagas, impetrante de Defensoria Pública da União, coator Superior Tribunal de Justiça. Há um precedente da turma do ministro Gilmar Mendes, que foi no HC 203.217, salvo engano, no sentido de se conceder a ordem nessas hipóteses. Eu trago voto em sentido contrário. Não é... é provavelmente ficarei vencido, então já adianto que não há, é, isso faz parte do colegiado, mas eu trago aqui uma preliminar, né? nesse HC 203, 217, o referido julgado do ministro Gilmar Mendes ficou assim inventado HC é sócio de sociedade empresária que não cumpre a determinação judicial de repassar ao juízo o porcentagem do faturamento bruto. Realizado em processo de execução, denúncia por apropriação indébita e inocorrência, o sócio-administrador nomeado depositário judicial que deixa de depositar em juízo parte do faturamento da sociedade empresária não comete o crime de apropriação indébita, porquanto falta elementar do tipo alheia, princípio da legalidade, a tipicidade da conduta, caso equiparada à prisão de depositário infiel, Violação à súmula vinculante 25, o ordenamento jurídico prevê outros meios processual executórios postos à disposição do credor fiduciário para a garantia do crédito de forma que a prisão civil como medida extrema de coerção do devedor inadimplente não passa no exame de aproporcionalidade como proibição de excesso em sua tríplice configuração, adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito. Ordem concedida para restabelecer a decisão do juízo de primeiro grau, de modo a rejeitar a denúncia por atipicidade da conduta. Por outro lado, na primeira turma, há uma decisão monocrática ainda, proferida pelo ministro Alexandre de Moraes, já transitada em julgado, então não chegou a formar uma decisão colegiada, mas na qual. A matéria de fundo é semelhante, penhora de contêineres de propriedade da pessoa jurídica. Na ocasião, sua excelência negou provimento ao recurso e manteve a condenação do sócio proprietário pela prática do crime do artigo 168, parágrafo 1 inciso 2, o mesmo tipo penal aqui, imputado ao paciente, com fundamento na presença das circunstâncias descritas no acordo do tribunal de origem, que evidenciam a vontade do agente dirigida à produção do resultado típico, e na impossibilidade de rediscutir a conclusão das instâncias antecedentes sem envolver a matéria fática probatória. E cito a fonte do RHC 230.537. Assim, em razão dessa situação, embora não tenha evidentemente se tornado uma decisão colegiada na primeira turma, eu apresento preliminarmente aos eminentes colegas a sugestão de levar ao plenário o presente tema, Pergunto como vota o ministro André Mendonça.
2: Eu acompanho eminente presidente com as saudações de estilo, a vossa excelência, também eminente subprocuradora geral, eminentes pares, advogados, e servidores, acompanho a preliminar de vossa excelência.
0: Evidentemente, as inscrições para sustentação serão observadas caso fique aqui na turma o julgamento. O caso vá ao plenário, será feita no momento oportuno. Ministro Nunes
3: Marques. Quero cumprimentar o presidente, o ministro Dias Toffoli, o ministro Chimo Mendes, nosso decano, o ministro Edson Fachin, o ministro André Mendonça, a subprocuradora-geral da República, doutora Maria Caetano, que eu reencontro depois de muitos anos, é, os servidores, advogados, meu boa tarde a todos. É, senhor presidente, nós temos um precedente, mas já... Há mais de dois anos. Eu, eu creio que talvez seja o caso de, com essa nova composição, é, sedimentarmos a posição da turma antes de, de levar ao plenário. Então, apenas é, dissentindo em razão do tempo, é, eu vou divergir de vossa excelência e, te, e votar para que apreciemos a matéria. em sequência nesse instante.
0: Eu... Exatamente. Né? Na turma. Como vota o ministro Luiz Edson Fachin? O som não estou ouvindo. Um minuto.
4: Me ouve, presidente. Agora
0: sim. Agora sim.
4: Pois não, presidente. Cumprimento Vossa Excelência. Cumprimento os eminentes pares. E antes de mais nada, senhor presidente, gostaria de louvar a preocupação de Vossa Excelência em manter coerência nas decisões, eh, propondo a matéria ao colegiado maior. Nada obstante, presidente, eu verifico que além de termos uma pauta um pouco avolumada, digamos assim, no plenário, não há eh, ainda um pronunciamento colegiado da primeira turma, nada obstante tenha transitado julgado como bem vossa excelência trouxe a colação. De modo que eh, peço licença vossa excelência para acompanhar o dissenso agora suscitado pelo ministro Nunes Marques.
0: Pois não, agradeço ao ministro Luiz Edson Fachin. Ministro Gilmar Mendes. Presidente, vai.
5: também eu, cumprimentando a vossa excelência, cumprimentando a nossa secretária, todos os colegas, cumprimentando a doutora Caetana, que muito nos honra com a sua presença. Eu peço vênia pelos fundamentos já aquisgrimidos pelo ministro Nunes Marques e agora pelo ministro Fachin, considerando que temos já esse precedente na turma e depois tivemos a recomposição da turma e o precedente eh, monocrático, embora transitado em julgado, da primeira turma, me parece que devamos prosseguir no âmbito desta segunda turma deste colegiado.
0: Pois não, agradeço ao eminente ministro Gilmar Mendes, proclama o resultado da preliminar. Por maioria vencidos, o ministro relator e o ministro André Mendonça, a turma rejeitou o deslocamento do julgamento da segunda turma para o plenário. Dando continuidade, então, passo à leitura do relatório. HC, com pedido de liminar, impetrado em favor de Dinor Aparecido da Silva Chagas, apontando como autoridade coatora, a sexta turma do STJ, que negou o provimento ao agravo regimental no Ré Hospital, relator ministro Rogério Schiette Cruz. Consta dos autos que o paciente foi condenado às penas de um ano e quatro meses de reclusão no regime aberto, 48 dias multa, pela prática do crime descrito no artigo 168, parágrafo 1 inciso 2 do Código Penal, apropriação indébita, substituída a pena por restritiva de direitos. A impetrante sustenta, em síntese, 1, um, a tipicidade da conduta, pois a suposta apropriação indébita teria ocorrido sobre parcela do faturamento bruto de pessoa jurídica da qual o paciente é administrador proprietário, submetido a processo de execução, no qual o paciente atuou como depositário judicial. 2, disse se tratar de hipótese de absolvição, porquanto não teria havido a apropriação de coisa alheia móvel, ausente, portanto, elementar do tipo. 3, a impossibilidade da prisão por dívida, porque é proibido pelo ordenamento constitucional. Requer o deferimento de liminar para suspender a execução da pena, no mérito seja declarada a absolvição do paciente em 9 de junho de 22 indeferir a liminar. A PGR opinou pela denegação da ordem. Esse é o relatório e agora daremos início, então, as sustentações orais. Onde que está aqui? Solicitou a realização de sustentação oral por videoconferência pelo paciente, o defensor público federal, doutor Antônio Ezequiel Inácio Barbosa, a quem passo a palavra. Obrigado,
6: excelência. Excelente. excelente. Excelentíssimo senhor presidente, relator, ministro Dias Toffoli, excelentíssimos senhores ministros, excelentíssima senhora representante da Procuradoria Geral da República. No plano teórico, estamos todos muito acostumados com a premissa de que o direito penal, por ser subsidiário e fragmentário, é a última raça do ordenamento jurídico. Contudo, na realidade prática, o Estado parece ter uma certa predileção pelo direito penal em especial naquilo que diz respeito à sua atividade de arrecadação. É como se a fazenda pública a todo momento advertisse ao cidadão olha, se você não pagar o que me der, você pode ir para a cadeia. Por outro lado, no plano normativo, é vedada a prisão em decorrência de dívida civil, tanto no âmbito do direito internacional, quanto no âmbito do ordenamento interno. Nesse sentido, inclusive, o STF editou a súmula vinculante 25, para explicitar que é ilícita a prisão de depositar infiel, qualquer que seja a modalidade de depósito. Porém, no caso concreto em exame, o paciente foi denunciado e condenado em razão de uma dívida de natureza civil. Isso porque há mais de 12 anos estava em curso uma execução fiscal contra a sua empresa, chamada Melhor Propaganda Limitada, para a cobrança de dívida tributária. Naquela execução fiscal, o paciente fez um acordo em uma audiência judicial para o pagamento parcelado dos valores então considerados devidos por sua empresa. Esses pagamentos deveriam ser feitos mediante a destinação de uma parcela do faturamento da empresa, da qual o paciente assumiu o ônus de fiel depositário. E efetivamente, o paciente efetuou os pagamentos por um determinado tempo, porém, depois de perder um cliente importante de sua empresa, o paciente passou a enfrentar dificuldades financeiras e não conseguiu mais continuar a pagar mensalmente os valores pactuados. É por isso que o paciente foi denunciado e condenado pela suposta prática do crime de apropriação indébita, ou seja, porque não conseguiu pagar dívida de natureza civil, Ocorre, porém, que o crime em questão previsto no artigo 68 do Código Penal somente pode se configurar quando estiver presente a elementar coisa alheia móvel. E no caso em questão, não se pode afirmar que o paciente tenha se apropriado de coisa alheia. Dos próprios termos da denúncia e da sentença, a apropriação teria sido de parte do faturamento da empresa do paciente. Portanto, se houve apropriação, a coisa apropriada não era alheia, mas sim coisa própria, ou seja, parcela do faturamento da empresa do próprio paciente. Por isso, no entender da DPU, os fatos descritos na denúncia são atípicos, por não se amoldarem à forma legal do artigo 68 do Código Penal. A propósito, como bem mencionou o ministro relator, essa egrégia segunda turma, no mês de outubro de 2021, ao julgar caso bastante semelhante, decidiu que os fatos dessa espécie de situação são atípicos, não encontram tipicidade no artigo 68 do Código Penal. E a emenda do acórdão respectivo faz menção à violação da súmula vinculante 25. É, não vou ler novamente a emenda, porque o eminente-ministro relator já fez a leitura. Agora, acho importante registrar que a emenda daquele acordo consignou que o ordenamento jurídico prevê outros meios executórios postos à disposição do credor para a garantia do crédito, sem que seja necessário acionar em primeiro plano a coerção por meio do direito penal. Portanto, no entender da DPU, o entendimento firmado por essa igreja segunda turma naquela ocasião deve ser igualmente aplicado ao presente caso, já que os fatos são idênticos, o direito aplicado também deve ser o mesmo, inclusive para preservar a coerência e a integridade da jurisprudência desse egrégio colegiado. Em virtude do exposto, a DPU requer a concessão da ordem nos termos da petição inicial da presente impetração. Agradeço a atenção de vossas excelências.
0: Muito obrigado ao defensor Antônio, doutor Antônio Ezequiel Inácio Barbosa, doutora... Não, não fará uso da palavra.
1: Cumprimento a todos, agradeço as mensagens de boas-vindas aqui no meu retorno esse semestre, mas, senhor presidente Toffoli, eu só, simplesmente eu quero endossar o parecer do doutor Wagner Natal Batista, o subprocurador geral, cujas palavras inteiramente ratifico nesse momento, em especial por considerar que há realmente de um de um, uma pessoa que foi nomeada para guardar o dinheiro, guardar o recurso, guardar o objeto, ainda que seja um bem fungível, faltou a essa confiança, faltou a essa determinação judicial no momento em que se apropriou desses bens. Então, na minha visão, assim como ratificando, como já disse, o parecer do subprocurador-geral da República, Wagner Natal, eu vejo uma conduta ilícita, uma conduta criminosa. Só isso. Muito obrigada.
0: Muito obrigada, esta. doutora Subprocuradora-Geral da República, Maria Caetana Sintra Santos. E passo, então, ao meu voto de mérito. Inicialmente, no meu voto, vou procurar resumi-lo, é, eu transcrevo a emenda da decisão proferida pelo Superior de Justiça, transcrevo o tipo penal... Do inciso 2, parágrafo 1, artigo 168 do Código Penal, que é apropriar-se de coisa alheia lei a móvel de quem tem a posse ou a detenção. Parágrafo 1 a pena é aumentada de um terço quando o agente recebeu a coisa. Dois, na qualidade de tutor, curador, síndico, liquidatário, inventariante, testamenteiro ou depositário judicial. Transcrevo trecho da denúncia. E digo que a sentença considerou a autoria e a materialidade do delito subsumindo no dispositivo penal e aplicando a pena de um ano e quatro meses de reclusão no regime aberto, 48 dias multa, substituída por restritiva de direitos, prestação pecuniária e prestação de serviço. Essa sentença foi mantida em todas as instâncias até o momento. A defesa alega tratar de conduta atípica, e não vou aqui repetir os fundamentos que já me manifestei ao falar no relatório, na preliminar, e agora, ainda mais com a bem colocada sustentação do doutor Ezequiel, defensor público. Inicialmente eu afasto a ideia de que, no caso, estaríamos diante de uma prisão civil, porque a pena não decorre do crime de apropriação indébita de uma dívida civil. É uma apropriação indébita de uma pessoa física, administrador, e sócio da empresa devedora que fez um acordo com o fisco e que tem o dever como servidor eventual da justiça como auxiliar da administração da justiça a cumprir com o seu MUNUS. é muito distinto de uma situação em que a ação penal se dá por uma dívida civil aqui na verdade o que a de mais importante é a própria defesa da administração da justiça. Conforme a situação retratada nos autos, o paciente e também administrador da sociedade empresarial, submetido a processo de execução fiscal, assumiu a obrigação judicial de repassar os valores decorrentes do faturamento bruto, já afetados ao pagamento do fisco, na condição de depositário fiel não na condição de devedor. Por isso que não é uma ação penal por dívida civil. Não se pode descuidar da existência de descumprimento de um acordo firmado com o fisco e no dever judicial de guarda dos bens penhorados, faturamento. E por que, que o juiz, nessas hipóteses, muitas vezes nomeia o próprio administrador sócio da empresa? Para que não tenha que se passar a pagar a taxa do artigo 160 do Código Civil. Se é um terceiro, o devedor vai ser onerado. Então, se nomeia o próprio sócio ou administrador da empresa que fez um acordo. O que está em jogo não é uma dívida tributária ou é uma dívida civil. O que está em jogo é a situação de não cumprir com a sua obrigação perante a justiça. O sócio da pessoa jurídica não está obrigado a... Reservar os valores na condição de representante da empresa. Ele está aqui obrigado a pagar os valores na figura de depositário judicial. E aí nós temos que ir ao Código Civil, artigo 159. A guarda e a conservação de bens penhorados, arrestados, sequestrados ou arrecadados serão confiadas a depositário ou administrador, não dispondo a lei de outro modo. Logo, essas duas figuras, depositário judicial e sócio-administrador, juridicamente não se confundem. Institucionalmente não se confundem. Legalmente não se confundem. Pode ser a mesma pessoa, o sócio-administrador da empresa devedora que fez o um acordo com o fisco de parcelamento, que tem que separar, em nome da justiça, determinado valor e recolhê-lo ao fisco. Não, o fazendo, ele não está deixando de pagar uma dívida cível, ele está deixando de cumprir sua obrigação de depositário fiel para com o Poder Judiciário, para com a administração da Justiça. Determinada a penhora pelo juízo competente, no meio se regra um depositário um judicial e estipula-se uma remuneração. Artigo 160 do CPC. No entanto, como a pessoa jurídica executada encontra-se quase sempre com a atividade inviabilizada, o juízo costuma nomear o próprio sócio da empresa para assumir o encargo, tal como fez no presente caso, a fim de ser menos oneroso à executada, desobrigando-a de pagar a remuneração exigida pelo artigo 160 do CPC. Por outro lado, a imposição de medida constritiva penhora evidencia o propósito de satisfação de um crédito, no caso alusivo à dívida de natureza tributária, não havendo como conceber que os valores retidos pelo paciente na condição de pessoa física nomeada como depositária judicial, lhe pertenciam, pois, a meu ver, já é estabelecida a destinação, a destinação dos recursos, quais sejam os cofres públicos. Além da proteção indireta à ordem tributária, o caso em questão coloca em xeque a dignidade do exercício da jurisdição e a efetividade das decisões judiciais princípios basilares que compõem diretrizes axiológicas do direito processual compatíveis com as exigências constitucionais do direito à tutela jurisdicional adequada, efetiva e tempestiva, previstas no artigo 5º, 35 54 da Constituição da República. Sob esse ângulo, a fim de tornar o processo mais efetivo, é essencial conferir às partes o dever de cumprimento dos provimentos judiciais com exatidão e sem embaraços, tal como fez o artigo 77,4 do CPC, ao dispor que são deveres das partes cumprir com exatidão as decisões judiciais de natureza provisória ou final e não criar embaraços à sua efetivação. Eu sigo aqui com outras fundamentações e digo mais adiante que a interpretação que considera atípica a conduta do depositário judicial mesmo quando praticada pelo sócio proprietário em vez de seguir essa tendência de tornar o direito processual mais efetivo com as devidas vendas, enfraquece o sistema, bem como revela a proteção deficiente em descompasso com a natureza das normas penais que desempenha o papel dissuasivo de criminalidade, tal como defendido pelo ministro Roberto Barroso no julgamento do RHC, 163.334. E aí eu transcrevo citação de sua excelência. Pois bem, sobre a questão da proporcionalidade da sanção criminal, passo à solução da controvérsia sobre eventual dúvida quanto à confusão patrimonial do sócio-administrador e da pessoa jurídica executada para afastar de vez a tese de que se trata de apropriação de coisa própria. No ponto, o parecer lavado pela PGR, da lavra do doutor, subprocurador Wagner Natal, abro aspas, a retenção de tais valores configura a conduta deletiva descrita no 168 capítulo de parágrafo 1 inciso 2 do Código Penal, visto ter o paciente na condição de sócio-administrador apropriado-se apropriado de verbas que não poderiam ser redirecionadas às atividades empresariais, porque não pertencentes ao seu patrimônio, quando carimbada com a penhora por ordem judicial em sede de execução fiscal número X, tal receita passou a pertencer à Fazenda Nacional e deveria ter sido destinado aos cofres públicos, por conta de propriedade do Estado. Fecho aspas. O TRF, também transcrevo trecho da, do julgado no Tribunal Regional Federal, vou omitir a leitura, e indo mais adiante, digo, realizada a penhora, os bens constritos tornam-se indisponíveis para o devedor, que não pode dele gozar ou dispor. Com efeito, o valor apropriado estava reservado ao fisco, desde a publicação da decisão que concedeu a penhora sendo o paciente apenas o detentor da guarda com obrigação de repassar a quantia na qualidade de depositário judicial conforme decisão do juízo da execução assim inviável concluir que o paciente pessoa física na atuação da função de depositário judicial confunde-se com a pessoa jurídica executada ao conferir destinação diversa aos valores penhorados sob sua guarda que nessa qualidade recebeu aliás a previsão expressa no artigo 49 a do código civil não autoriza a confusão entre o sócio e a pessoa jurídica, como se verifica abaixo. Artigo 49-A. A pessoa jurídica não se confunde com seus sócios associados instituidores ou administradores. Parágrafo único. A autonomia patrimonial das pessoas jurídicas é um instrumento lícito de alocação e segregação de riscos isso estabelecido pela lei com a finalidade de estimular empreendimentos para a geração de empregos, tributo, renda e inovação em benefício de todos. Fecho aspas. Pois bem, como exceção à regra da autonomia patrimonial das pessoas jurídicas, o artigo 50 do Código Civil positivou o entendimento relativo à desconsideração da personalidade jurídica como forma de evitar confusão patrimonial para, patrimonial para fins ilícitos. No caso, o paciente busca desconsideração da personalidade jurídica autônoma da pessoa jurídica, dizendo tratar-se da mesma pessoa que desviou os valores penhorados para escapar da sanção criminal, igualmente da violação do dever de guarda inerente à condição de depositário judicial. O faturamento é da empresa executada, a qual não se confunde com o seu sócio ou administrador. A verdadeira premissa por trás do argumento do agente que sustenta a atipicidade da conduta, defendendo que a coisa... Não é a lei, é a mais própria, a existência de um exercício abusivo da personalidade jurídica mediante confusão patrimonial. O entendimento sobre a validade da autonomia da pessoa jurídica diferencia-se da personalidade de seus sócios, é reforçado nas razões de decidir constantes do acordo proferido nos autos do HC 163.471 Paraná, de relatoria do ministro Gilmar Mendes. No julgado, destacou-se que o mandado de busca e apreensão dirigida à pessoa jurídica investigada não poderia ser redirecionado à residência dos sócios. Já que a personalidade da pessoa jurídica não se confunde com a dos seus representantes. E aqui eu transcrevo o teor do, da emenda. Pois bem, na ocasião, o mandado de busca e apreensão especificou a pessoa jurídica e não encontrada no local indicado, a medida foi realizada no endereço das pessoas físicas responsáveis pela referida empresa, sendo declarada a ilicitude das provas colhidas sobre o fundamento de que houve excesso no cumprimento do mandado, tendo em vista ter atingido pessoa não investigada, o sócio. Ou seja, mesmo diante de eventual fraude praticada pela empresa investigada, que eventualmente informou o um endereço fictício, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal não autorizou o redirecionamento da medida, por entender que a pessoa física sócio-representante da empresa não se confunde com a empresa que a apresenta. Sob esse ângulo, ainda que se diga pertencer à pessoa jurídica a parcela de faturamento submetida à penhora, se terá configuração de coisa alheia para a caracterização do crime de apropriação indébita, porque foi apropriada pela pessoa física que atua na qualidade de depositário judicial e não como sócio administrador. Tal perspectiva encontra amparo na doutrina, a qual define que o faturamento representa um plexo financeiro, contendo os insumos de todos os gêneros, com diversas funções e com múltiplos destinatários, tais como fornecedores, empregados e a própria empresa enquanto pessoa jurídica distinta da pessoa dos seus sócios acionistas. Pois bem, os bens da empresa, portanto, não se confundem com os bens dos sócios, assim como a personalidade da pessoa jurídica não se mistura com a dos seus representantes. Logo, a penhora sobre parcela de faturamento é medida que confirma a impossibilidade de disposição da respectiva fração de riqueza por aquele que a administra, pois ou pertencerá à pessoa jurídica ou ao processo durante a execução ou ao fisco. Logo, eventual apropriação caracteriza a prática do crime do artigo 168, 2, para 1, inciso 2 do, do Código Penal. E aí, cito doutrina e cito Carreira ao vim. digo que também não é o caso de se falar de contrato de mútuo. Logo, mais ao final, digo: o dever de guarda do imposto ao depositário judicial não decorre da relação contratual, mas sim de um vínculo funcional entre aspas, entre o juízo e o depositário, fecho aspas, conforme destacado pelo ministro Aires Brito no julgamento do HC 84.484, julgado esse êxito da primeira turma de 2005. Assim, uma interpretação sistemática e consentânea com os valores constitucionais da regra penal induz a conclusão de que o paciente, mesmo sendo sócio proprietário da empresa executada, não se apropriou de coisa própria, mas de valores submetidos à penhora sobre o faturamento da pessoa jurídica executada, que não lhes pertenciam, cuja disponibilidade estava inviabilizada pela obrigação legal e judicial de reservar parcela do faturamento na condição de depositário judicial. À luz dessas premissas legais e doutrinárias, e já antecipando vênias àqueles que irão divergir, eu concluo que, uma vez presente a subsunção da conduta ao tipo descrito na lei penal, surge a possibilidade de responsabilização criminal do depositário judicial de coisa alheia, ainda que seja o sócio-administrador da pessoa jurídica executada, sem que isso configure a inadmissível prisão do depositário infiel, porquanto decorrente da quebra do dever de guarda. Assim, voto no sentido de denegar a ordem de habeas corpus, é como voto, como vota o ministro André Mendonça.
2: Renovando minhas saudações, senhor presidente, também aos eminentes pares, eminente subprocuradora-geral, advogados e todos aqueles que nos acompanham, é, adianto que vou acompanhá-lo na questão de mérito também farei algumas justificativas nesse sentido em reforço e complemento aquilo que vossa excelência já colocou vossa excelência lhe traz os elementos principais penso eu para a definição da questão o primeiro deles diz respeito à figura que ocupava um paciente senhor de Dinor, ele não estava ali como pessoa física, propriamente dita, no sentido de exercício de uma atividade privada, e também não estava na posição de sócio, simplesmente, da né, pessoa jurídica, mas de administrador da confiança do juízo. E a questão que se põe é a própria administração da justiça, o respeito dentro da sociedade à administração da justiça. Indicadores do Banco Mundial demonstram que grandes problemas brasileiros passam por não cumprimento de leis e contratos, das determinações que são impostas, dos vínculos obrigacionais que nascem, seja em decorrência da lei, seja da manifestação da vontade, e vincula as partes, e penso que não respeitar o mandato e a confiança que a justiça colocou sobre ele, sim, o coloca numa posição de avaliação da sua conduta na esfera penal. Há um princípio básico do direito que é ninguém poder se valer da própria torpeza que é de uma possível mistura de figuras para se apropriar daquilo que não é seu ou que não está posto sob a sua, o seu cuidado, como pressuposto de ser ele o proprietário daquele bem. Então, o não valer-se da própria torpeza, confiança na justiça e no judiciário. E um elemento que me parece central, que vossa excelência também coloca e foi objeto numa outra perspectiva de avaliação da segunda turma em HC, relatado pelo ministro Gilmar Mendes, é as figuras da pessoa jurídica e a pessoa física. Juridicamente, a dívida é da empresa. E quem foi inserido como depositário geral... Judicial foi a pessoa física. Dentro desse contexto, e a, a Defensoria Pública, com, como só e tem sido, traz argumentos jurídicos de que, e com fundamentos, de que não pode haver a configuração do crime de, de apropriação indepta por não estar caracterizada o elemento da tipicidade Coisa alheia. Porém, a coisa pertence, em última análise, ainda que se abstraísse a discussão judicial sobre a dívida, à empresa e não à pessoa física. E muito menos ao administrador judicial. Então, há sim, sob a minha ótica e também respeitando as posições em contrário, a configuração do crime, assim a caracterização do elemento do tipo coisa alheia, a justificar a denegação da ordem nos termos em que votou Vossa Excelência, que acompanho integralmente. Muito obrigado, Sr. Presidente.
0: Obrigado, ministro André Mendonça, que acompanha o relator para denegar a ordem. Ministro Nunes Marques, como voto, V. excelência?
3: Novos cumprimentos a todos. Da simples leitura do acórdão recorrido, observo que a condenação do paciente não ocorreu pelo delito previsto no artigo 68A do Código Penal, e aquele que diz respeito à apropriação de valores dos contribuintes. Ao contrário, o juiz condenatório se fundamentou na suposta prática do delito autônomo previsto no artigo 68, caput, e parágrafo 1º, inciso 2 do, do mesmo diploma legal. Tal fato é de suma importância, eis que a situação dos presentes autos é diversa daquela em que o responsável tributário recolhe contribuições previdenciárias dos contribuintes, empregados ou contribuintes individuais, e deixa de repassá-las à Previdência Social, caracterizando a hipótese específica de apropriação indébita previdenciária tipificada na forma do artigo 68-A do Código Penal. No presente caso, consta na denúncia que, nos autos de execução fiscal número 525-37-23-2010, foi acordado em audiência o pagamento parcelado dos valores relativos à penhora sobre o faturamento da empresa executada melhor propaganda limitada, sendo nomeado de novo aparecido, representante da empresa em questão, como depositário fiel. Ou seja, de novo foi nomeado depositário pelo juízo de parcela do faturamento bruto da empresa, que é sócio e administrador. Ao não efetuar os depósitos na conta judicial determinada, teria o paciente se apropriado de coisa própria. Com efeito, Ainda que a empresa seja de responsabilidade limitada e que seu patrimônio não se confunda com o do paciente, é razoável dizer, na linha do argumento defensivo, que o valor a ser depositado lhe pertencia. É que, na penhora do faturamento, realidade verificada na espécie, há determinação judicial dirigida ao depositário para que proceda à reserva de valores de que já tem a propriedade e disponibilidade para, em momento seguinte, transferir o montante penhorado realizando o depósito em conta judicial. Vale dizer, o destinatário da determinação judicial se constitui em executor de obrigação de apurar o montante a ser separado do faturamento e, em seguida, realizar o depósito em conta vinculada ao juízo de execução, realidade que não se amolda a figura típica do artigo 168 caput, parágrafo 1º, inciso 2 do Código Penal. Além disso, na mesma figura do depósito comum, não pratica o depositário o crime de apropriação em tendo em vista que não se apodera de coisa alheia, pois se torna já antes o proprietário do objeto, embora remaneça a obrigação de restituir gêneros da mesma qualidade ou indenizar. Apesar de reconhecer e prestigiar a garantia da efetividade das decisões judiciais com a devida vênia, considerando o direito penal como última ratio, entendo que a conduta do paciente na condição de sócio-administrador ao não transferir o um montante penhorado do faturamento da empresa para a conta judicial determinada pelo juízo da execução, não se adequa ao tipo penal pelo qual foi condenado. Em outros termos, ainda que assuma o munus público como auxiliar da justiça para assegurar a efetivação da execução, o fiel depositário deve praticar um fato previamente definido como crime para sua condenação na seara penal, em respeito ao princípio da legalidade, o que, segundo penso, não ocorreu no presente caso. O, cal, o caso em presente se amolda mais ao de infiel depositário, mas não de apropriação indevida. Clara a ausência do elemento do tipo, coisa alheia, para configuração do delito no qual foi condenado. Artigo 168, caput, parágrafo 1 inciso 2 do Código Penal, tornando em consequência atípica sua conduta. O recebimento da coisa, capitulada no parágrafo 1 inciso 2 do artigo 168, na condição de depositário, está distrita ao elemento do tipo coisa alheia descrita no caput do artigo 68. Outro não foi o entendimento desta segunda turma ao apreciar caso similar. Abias corpus, sócio de sociedade empresária que não cumpre a determinação de repassar o juízo porcentagem do faturamento bruto realizado em processo de execução. Denúncia por apropriação indébita e no ocorrência, o sócio administrador nomeado depositário judicial, que deixa de depositar em juízo parte do faturamento da sociedade empresária, não comete o crime de apropriação indébita, porquanto falta a elementar do tipo alheia. Princípio da legalidade, tipicidade da conduta. Caso equiparado à prisão do depositário infiel, violação à súmula vinculante 25. O ordenamento jurídico prevê outros meios processuais executórios postos à disposição do credor fiduciário para garantia do crédito, de forma que a prisão civil como medida extrema de coerção do devedor inadimplente não passa no exame da proporcionalidade como proibição de acesso em sua tríplice configuração, adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito. Ordem concedida para restabelecer a decisão do juízo de primeiro grau, de modo a rejeitar a denúncia por atipicidade da conduta. Habeas corpus 203.217, relator ministro Gilmar Mendes. Esse acordo foi sedimentado à unanimidade com os votos do relator ministro Gilmar Mendes, do ministro Edson Fachin, do ministro Ricardo Lewandowski e do meu. Por essa razão, senhor presidente, justificando, né, não participou dessa votação nem vossa excelência e nem o ministro André Mendonça. Bom, ainda que se pretenda descaracterizar ou desconectar a pessoa física do senhor de novo aparecido, não ocorreu o depósito é, da pessoa jurídica e a apropriação indevida pelo paciente. O que ocorreu é que a pessoa jurídica não promoveu o depósito, não tendo tais valores saído do seu domínio, não podendo se considerar nem a pessoa jurídica e muito menos o paciente de ter se apropriado indevidamente de tais valores. Ante o exposto, divijo do eminente relator, pedindo todas as vênias à Sua Excelência, ao ministro André Mendonça, para conceder a ordem de habeas corpus e absolver o paciente nos autos da ação penal. 508.385-2016-404-703 Paraná por ausência de conduta típica. É como voto.
0: Agradeço ao ministro Nunes Marques, que abre a divergência para conceder a ordem. Como vota o ministro Luiz Edson Fachin.
4: Senhor presidente, renovo meus cumprimentos a Vossa Excelência, aos eminentes pares, ao brioso defensor público, que comparece à sustentação oral, a senhora. Procurador-Geral da República senhor Presidente Vossa Excelência pontuou no voto que traz a colação a esse colegiado a existência de uma conduta que não pode obviamente deixar de ser valorada juridicamente é uma conduta que atenta contra a dignidade da justiça não há dúvida alguma na hipótese o relatório e o voto de vossa excelência bem eh, evidencia que trata-se de um comportamento a merecer as graves sanções que o ordenamento jurídico coloca à disposição pelo respectivo não pagamento. A questão está, todavia, em saber se uh, o fisco dispõe de outros meios menos gravosos que o direito penal, para proceder esta efetiva execução e cobrança dos valores garantidos por ato de constrição judicial. Parece-me, portanto, que temos ah, um conjunto de premissas que são muito próximas, se não idênticas, ou seja, trata-se de um comportamento que atenta contra a dignidade da justiça Trata-se de um comportamento que não pode ser placitado nem moral nem eticamente e também não pode ser placitado juridicamente. Também, creio, temos a premissa em comum de que nos termos da Constituição Federal, nomeadamente do inciso 67 do artigo 5º, nós não podemos também placitar prisão civil por dívida. Portanto é, como uh, solvo uh, esse esse nó que se apresenta nesta questão, uh, na minha perspectiva e do estudo que fiz com a conclusão que agora tomo a liberdade de expor as eminentes pais A questão, parece-me, para ser solvida, é a de saber se uh, a sanção a esta conduta ofende a um bem jurídico penalmente tutelado pelo respectivo tipo. O tipo penal em questão, e me parece que isso decorre da própria nominata do título segundo da parte especial do Código Penal, diz respeito à propriedade e é, nesta dimensão não me parece enquadrável nesta hipótese em que... As eh, demais instâncias, assim, levaram a efeito referente ao artigo 168, parágrafo 1º, inciso 2, como bem agora foi referido pelo eminente ministro Nunes Marques. Sua excelência, inclusive, ao abrir o dissenso no desate desta matéria, mencionou e eu fiz eh, também, em meu modo de ver, adequadamente... Uh, como não poderia deixar de ser, o julgamento do habeas corpus 203.217 da relatoria do eminente ministro Gilmar Mendes, julgamento e voto esse que já tive a seu tempo a, a, naquela sentada a honra de acompanhar a compreensão de sua excelência. Por essa razão, senhor presidente, ministro Dias Toffoli, e eminente ministro André Mendonça, peço também venha a vossas excelências para votar no sentido de acompanhar a divergência e, portanto, concluindo também na direção da concessão da ordem, tal como requerida pela briosa defensoria pública e é como voto, senhor presidente.
0: Agradeço ao ministro Luiz Edson Fachin, que acompanha a divergência para conceder a ordem. Como vota o ministro Gilmar Mendes?
5: Presidente, também eu, na linha do que já foi aqui anunciado, peço todas as venas a vossa excelência e ao ministro André Mendonça para acompanhar o voto do ministro Cássio Nunes e agora do ministro Edson Fachin. Trago um voto mais alentado, mas também vou poupar a turma da leitura, transcrevo o precedente do HC, e me parece já mencionado, HC 203, 217, e entendo que a pedra de toque desse sistema é, ou para a solução da, do dilema que se coloca, é o próprio princípio da tipicidade, que é a norma, garantia que nós conhecemos e, de fato, não parece é, justificável o tratamento penal da matéria, muito menos uma interpretação extensiva. De modo que estou acompanhando a divergência, pedindo todas as vênias à vossa excelência, ministro André Mendonça.
0: Eminente, o ministro Gilmar Mendes também acompanha a divergência, proclama o resultado, por maioria a ordem concedida, a partir do voto do ministro Nunes Marques, que ficará redator para o acórdão, vencidos o ministro relator e o ministro André Mendonça. Encerrado esse julgamento, passamos ao próximo feito, que <coughs> trata-se de uma continuidade de julgamento. Neste feito, eu não tenho voto, porque o relator foi o ministro Ricardo Lewandowski, que já apresentou o seu voto. Acompanha-nos aqui o doutor Maurício de Souza Pessoa, mais uma vez. E essa é a terceira sessão do julgamento. O julgamento se iniciou em plenário virtual de 5 de agosto a 15 de agosto. Na oportunidade, o ministro Ricardo Lewandowski, relator, negava provimento ao agravo regimental e pediu destaque o ministro Nunes Marques. Vindo para a sessão presencial do dia 19 de setembro passado, em continuidade à sessão virtual, na qual votara o ministro relator negando o provimento ao agravo, A presente, na, na sessão presencial de 19 de setembro foi acompanhado pelo ministro Edson Fachin e houve os votos divergentes apresentados pelos ministros Nunes Marques e André Mendonça no sentido de dar provimento ao agravo regimental para julgar procedente à reclamação e caçar a decisão reclamada. O julgamento foi suspenso para colheita do voto do ministro Gilmar Mendes, que apesar de ter participado da sessão do dia 19, eventualmente se ausentou naquela oportunidade. Não voto eu, então agora passo a palavra... Ao eminente ministro Gilmar Mendes, para o seu voto.
5: Presidente, tentando fazer um breve resumo, o Tribunal de Origem declarou haver vínculo empregatício direto do agravado com as empresas reclamantes, não obstante a comprovada existência de acordo entre as partes acerca do modo de contratação, consoante de instrumento de contrato de prestação de serviços e aditivos firmados entre as partes. E a remansosa jurisprudência do Supremo sobre o tema. Por ocasião do julgamento da DPF 324, apontei que o órgão máximo da Justiça Especializada, TST, tem colocado alguns entraves a opções políticas chanceladas pelo Executivo e pelo Legislativo. Ao fim e ao cabo, a engenharia social que se busca tem pretendido realizar, é, ou não, passa de uma tentativa inocua de frustrar a evolução dos meios de... Produção. Com efeitos únicos produtos de aplicação da então questionada súmula 331 TST, no contexto da distinção entre atividade meio e atividade fim, mostrou-se ser a insegurança jurídica e o embate institucional entre o Tribunal Superior e o Poder Político, ambos resultados que não contribuem em nada para os avanços econômicos e sociais de que temos precisado. Registrei ainda que, se observa no contexto global, é uma ênfase na flexibilização das normas trabalhistas. Com efeito, se a Constituição Federal não impõe um modelo específico de produção, não faz qualquer sentido manter as amarras de um modelo verticalizado, fordista, na contramão de um movimento global de descentralização. O julgamento do tema 725, da repercussão geral, por sua vez, restou claro que os valores condicionais do trabalho da livre iniciativa são intrinsecamente conectados em uma relação dialógica que impede, seja, rotular a determinada providência como maximizadora de apenas um desses princípios, por é essencial para o progresso dos trabalhadores brasileiros, a liberdade de organização produtiva dos cidadãos, entendida esta como balizamento do poder regulatório para evitar intervenções na dinâmica da economia, incompatíveis com os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade. Não foi outro entendimento assentado no julgamento da DIN 5625, no qual este Supremo, por, por maioria, julgou improcedente o pedido, reconhecendo a validade dos contratos de parcerias formalizados entre o trabalhador do ramo de beleza, profissional parceiro e o estabelecimento salão parceiro. Transcrevo a emenda, aqui o redator para o acórdão, o ministro Nunes Marques, é, relatou relato inicialmente ministro Edson Fachin. Apesar desse sólido conjunto de precedentes desta Corte, formalizados em diversas classes processuais, nos controles difuso e concentrado, ainda nos deparamos com casos como o dos autos, em que a justiça do trabalho, de forma evidente, descumpre a jurisprudência do Supremo, promovendo é, algum tipo de distinguishing às decisões desta Corte. Então, eu eh, eh, transcrevo e, e, e trago alguns dados a propósito. Nessa linha, pesquisa ao acervo processual do Supremo revela que das 4.781 reclamações que aportaram na Corte em 2023... 2.566 são classificadas como direito do trabalho e processo do trabalho em relação à categoria ramo do direito, ou seja, aproximadamente 54% das reclamações apreciadas pelo tribunal. Além disso, quando é alterado o fator de busca e inserida a expressão direito do trabalho no campo de assunto, a quantidade de reclamações sobre o tema localizada aumenta para 3.055. Reportagem recente do jornal Folha de São Paulo, publicada em 13 de nove de 2023, intitulada Justiça do Trabalho e Ignora a STF e Ministros Vêm Afronta a Corte, noticia o reiterado descumprimento de decisões desta Corte pela Justiça Especializada. Transcrevo, então, esse trecho. Verifico da referida reportagem que a juíza do trabalho, Luciana Conforto, presidente da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça, argumentou o seguinte. Decisões em série do Supremo Tribunal Federal contra o reconhecimento do vínculo de emprego põe a Ana Matra em alerta. Isso tudo significa um grande abalo na Justiça do Trabalho que tem sua competência definida pela Constituição e que possui relevante função social. Se a gente fosse explicar essa... Declaração, nós diríamos que a, a, a Ana Matra entende de defender os vínculos de emprego a despeito das decisões do próprio Congresso Nacional, que faz modelagens diferentes sobre o tema. Digo então, como se vê, os magistrados do trabalho reconhecem que a todo custo buscam se desviar da jurisprudência desta Corte. Ora, alegam que o procedente não é específico para a situação dos autos, Ora, tergiversam sobre a necessidade de valoração do acervo probatório. Não causa espanto que tantas reclamações como a destes autos aportem na Corte. A Justiça do Trabalho confere significado tão estreito às decisões do Supremo que, a prevalecer sua distorcida visão da sistemática de precedentes, este tribunal deverá afetar centenas, quizá milhares de temas de repercussão geral para solucionar todos os cenários fáticos e relações do trabalho. E talvez a corte se convole numa corte superior ou suprema da justiça do trabalho. E aí, chegando ao final, destaco que o caso dos autos bem evidencia a falência da engenharia social implementada pela justiça do trabalho. O agravado profissional liberal do mercado de investimentos entabulou diversas formas de contratação com as reclamadas. Ora, laborando sob a égide da CLT, totalizando cerca de quatro anos, ora, prestando serviço por meio de pessoas jurídicas, por sete anos. O que evidencia, por si só, a variabilidade da dinâmica do mercado de trabalho atual. Desse quadro, porém, a Justiça do Trabalho extraiu conclusão descolada dessa realidade fática e da jurisprudência desta Corte, reconhecendo o vínculo de emprego em relação de prestação de serviços que perdurou por longos anos, de forma extremamente lucrativa para o agravado, que oferia comissões superiores a 100 mil mensais em média. E mais, impôs-se essa compreensão à revelia do ambiente regulatório da Comissão de Valores Imobiliários, que admite a atuação de agentes autônomos de investimentos, tanto de forma autônoma, como pessoa física ou jurídica, quanto mediante contrato de Emprego. É inviável, portanto, admitir como razoável, muito menos como coerente com os precedentes deste tribunal, conclusão que impõe a míngua da realidade do mercado de trabalho e do arcabouço regulatório, determinado modelo de contratação, sobretudo quando o desfecho do processo judicial implica reverter o, o formato de prestação de serviço livremente escolhido pelas partes que rendeu, agravado por quase uma década, rendimentos mensais por vezes superiores a 100 mil. Reais. Tendo em vista o entendimento firmado no julgamento da DPF 324, conclui-se que, do mesmo modo que, via de regra, não se configura a relação de emprego entre a contratante e o empregado de, da empresa contratada na terceirização, também não há como se reconhecer o vínculo empregatício entre empresários individuais, sócios de pessoa jurídica, contratada para prestação de serviço e a empresa contra, contratante. Com efeito, destaco que esta corte já se manifestou no sentido de inexistir qualquer irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços inerentes à atividade fim da contratante, concluindo, assim, pela licitude da terceirização ou pejotização. Cito precedentes de ambas as turmas do tribunal. E digo, então, presidente, que, assim, o tribunal de origem ao reconhecer vínculo empregatício direto de profissional liberal pessoa jurídica, contratada para prestação de serviços inerentes à atividade fim da empresa contratante, viola o entendimento firmado na DPF 324, e por isso eu divido do ministro relator do provimento ao agravo para julgar procedente a reclamação e caçar o ato reclamado, determinando que outro seja proferido, tendo em vista o que é decidido por esta corte na DPF 324 e no tema 725 da repercussão geral,
0: é como o voto. O ministro Gilmar Mendes acompanha a divergência, então eu proclamo o resultado. Por maioria, foi dado provimento ao agravo regimental para julgar procedente a reclamação e caçar a decisão reclamada. A partir do voto proferido pelo ministro Nunes Marques, que fica redator para o acordo, vencidos o ministro relator Ricardo Lewandowski e o ministro Edson Fachin, não votou o presidente por suceder na cadeira, o ministro o relator Ricardo Lewandowski. É a proclamação final. Senhoras e senhores, senhores ministros, não há mais feito previamente uh, elencado em pauta. Pergunto se vossas excelências têm algum tema em mesa. Não havendo, eu agradecendo a presença de todas e de todos, desejando um bom final de tarde e declaro encerrada a presente sessão. Uma boa tarde a todos.